0: Airport your daily companion karena airport siap nemenin kamu kapan aja dan di mana aja Halo, nama aku Nanda dari HI18 Hari ini kita akan uh, membahas Di episode 7 kali ini kita akan membahas tentang Seseorang yang mungkin sudah tidak asing ya Di uh, telinga kalian semua Yaitu Mas Agastya Wardana Jadi Mas Agastya ini adalah seorang dosen Seorang mentor Dan yang paling penting adalah seorang teman mungkin ya bagi saya Nah Uh, mungkin bisa perkenalan dulu, Mas Agas? Ya.
1: Yes. Terima kasih dulu kepada teman-teman Gima -teman, sudah uh, diundang dalam airport ya namanya. Uh, perkenalan dulu. Perkenal ya? Perlu perkenalan ya? Lengkap
0: atau singkat aja?
1: Lengkap dong. Lengkap ya, Sampai
0: SD-nya di mana? Ya,
1: baik. Nama saya Agas uh, Saya alumni HI sebetulnya. Angkata 2018, S2-nya, S1-nya 2012, jadi sudah lebih dari 10 tahun, eh enggak, 8 tahun ya, saya di HAUnet. Jadi ya sedikit lebih banyak lah pengalamannya dibanding teman-teman, nanti mungkin pengalaman itu yang bisa aku share hari ini. Kita gitu dulu aja deh. nanti kita buka dalam diskusi.
0: Oke, jadi fun fact adalah sebenarnya aku sama Mas Agas ini hmm. adalah satu almamater SD,
2: Jadi oh, iya, ya? iya, oh, iya Iya. Kan iya kita sama-sama iya,
0: iya. SD Alfalah Surabaya, Bro. Iya, betul. Mayangkara betul. tercinta. Jadi waktu aku masuk Mas Agas keluar gitu. Jadi nggak ketemu sih sebenarnya. Cuma ya bangga Gal aja kita satu SD. Kamu okay. angkatan berapa nanti di SD? 2006, 2006 masuk. 2006, oh, iya. 2006, 2006 keluar kan? iya. Oke, okay. jadi jujur aja sebenarnya nih ya teman-teman, aku sama Mas Agas ini sangat suka ngobrol sama Mas Agas, karena Mas Agas ini orangnya sangat resourceful, resourceful banget jadi um, untuk ngobrol masalah akademik itu juga um, karena ya beliau dosen gitu kan ya um, ngobrol masalah akademik tuh sangat sangat uh, resourceful tapi juga masalah non akademik itu Mas Agas itu orangnya sangat sangat apa ya sangat sangat hobinya tuh juga banyak lah ada yang masalah sepak bola gitu kan ya Masalah Dota gitu, kita sama-sama main Dota dulu guys dan juga Tapi sekarang kelihatannya dotanya udah mulai nggak aktif main Genshin Impact sekarang, Mas Agas nih Oke jadi, untuk masalah bola gini ya Mas Agas ini um, harus kita apresiasi karena mendukung sebuah tim yang terbaik lah di London Yaitu AFC Wimbledon guys Betul,
1: <laughs> saya pendukung AFC Wimbledon
0: Oke, okay. jadi Mas Agus ini adalah pendukung Chelsea Gimana Mas Chelsea, Mas? Selamat ya Mas, habis menang um, Champions League, Mas
1: Itu kan dari proses saja Nanti kan ada kalahnya kalah juga Dinikmati saja okay. Sekarang lagi menikmati Sekarang lagi menikmati Nanti ya? bahagia hakiki itu ketika FC Wimbledon yang juali Champions Nah, itu, nah, nah, itu baru Oke
0: okay. Jadi, apa namanya Kalau aku lihat nih Mas ya. Waktu pertama kali season ini main itu sebenarnya aku ngelihat bahwa um, Chelsea itu merupakan satu tim yang berpotensi untuk menjadi juara gitu. Tapi aku nggak nggak expect bahkan bahwa akan menang CL gitu ya. Aku expecting-nya mungkin menang EPL gitu. Karena kalau kita lihat dari Ziyech, kemudian Werner, Pulisic, gitu kan ya Havertz, um, Mason Mount gitu kayak keren-keren banget gitu. Apalagi Mendy waktu awal-awal kan juga apa namanya? clean sheets-nya juga um, sampai strike gitu kan. Um, men tapi menurutku kayak yang paling paling apa namanya me paling mengkhawatirkan adalah Lampard, nah, perbedahan dari Lampard ke Tuchel itu menurut Mas gimana? Lo oh, itu strateginya
1: Abramov. memang itu ada harga yang harus dibayar oleh Abramov. Karena kalau nggak dipecat dengan jalan nanti nggak dapat champion. Justru Berarti karena memang... dipecat itu akhirnya juara. Memang itu perlu dilakukan. Okay.
0: Berarti memang, apa namanya, uh, strateginya itu kayak jelek di awal dulu gitu ya, Mas? Tuh, so, necessary, Berarti, betul. Apa, hire yang bagus di terakhir-terakhir, biar ya, expect man, gitu. Man. Kayak, oh, kaget gitu kan deh. Yeah. Oke, okay, jadi tentang Abramovich gitu ya, Mas? Tadi kan Mas juga bilang tentang Abramovich. Kira-kira Abramovich masih akan menggelontorkan dana banyak gak Mas ini ke Chelsea, Mas? Iya. Berarti iya,
1: sedikit, sedikit tentang Abramovich. Dulu aku pertama kali ya mendukung Chelsea itu di SD, nah. Jadi dulu di SD aku 2004-2005 2004, 2004, 2004 2005 itu, kan SD kita kan sempit ya, man. tempatnya kan di pojokan gitu kan. Iya
0: di pojokan sempit, uh, dulu ribut uh, banget
1: lagi. Di pojokan, dulu itu ada temanku uh, dia tuh dia fans Chelsea, Setiap, dia tuh sampai beli majalah-majalan Chelsea gitu. Nah satu kelas itu, karena gak tahu siapa bola kan waktu itu, siapa bola kan cuma AC Milan waktu dulu gitu aja. Nah akhirnya, pertama kali aku dengan Chelsea tuh ya ketika ada majalah itu, ini teman kok, biru karena aku juga biru ya. Jadi ini kok menarik. Dan nah, karena aku nggak tahu tim lain, jadi aku duduknya Chelsea waktu itu pas di aranya Abramovich. Jadi aku sudah ngikutin Abramovich dari 2000,
2: Abramovich
1: dan Chelsea sejak 2004 sampai sekarang. Ternyata kok uh, masuk HI yang ternyata bicara banyak juga tentang itu. Uh, karena aku sempat nulis juga kalau nggak salah tentang sepak bola dan Abramovic. Sal untuk salah satu paper, itu kan aku lupa. Uh, jadi menarik juga itu nanti untuk... dibahas lagi untuk ANHA, ya, fenomena-fenomena Abramovic dan segala macamnya itu. Kedepannya apa masih akan melontorkan me Dana Hotel sih? iyalah pasti, karena Abramovic kan itu uang pribadinya, bukan uang uh, perusahaan seperti klub-klub lain yang menjadikan sepak bola sebagai usaha. Berarti uh, next
0: season travel bisa gak Mas? nggak
1: bisa lah karena kalau siklusnya kalau sudah dipecat dengan jalan tahun depan tuh cel dipecat November berjedi ya sih oh, soalnya abramovich ya mas ya <laughs> iya jadi, ya, itu part of the cycle okay. gitu.
0: soalnya abramovich oke okay. anak hal
1: itu harus bisa membaca alur siklus gitu harus terlihat ketika terlihat baternya kan kita bisa melihat
0: oh ini bisa dilihat berarti apa namanya short cycle theory nah
1: nanti Bukan long cycle, cycle. iya betul
0: <laughs> oke okay. jadi mungkin Iya, um, masalah sepak bola itu suatu hal yang panjang Bahkan dulu Mas Agas juga pernah nulis um, yeah. paper tentang itu gitu ya um, Next adalah masalah Dota gitu Mas Apa yang Mas Agas lihat dari Dota yang kemudian bisa sangat Apa namanya um, Kok akhirnya itu kayak dulu itu sempet ya waktu aku ngobrol sama Mas Agas itu Bahkan Mas Agas itu koin a term bahwa Jangan sampai kuliahmu mengganggu Dota-mu Ya yeah, betul Itu kan kayak sangat spesial di hati Mas Agas gitu Dota, kenapa itu Mas? sebetulnya
1: yang bikin spesial itu teman-temannya karena Dota kan banyak berlima ya dulu, dulu karena aku punya temen, ya, teman ya, teman-teman HI juga yang punya persen yang sama, akhirnya kita sering tuh, uh, karena kuliah itu kan sehari, nggak kayak sekolah ya sekolah, sekolah kan setiap hari jam 7 sampai jam 4 ya, kita di last day nah, kan kuliah itu kan cuma, kadang sehari cuma sekali, nah, sisanya kan kita hangout sama teman-teman kita main, nah, akhirnya kita dulu memilih Aktivitas bersamanya bentuknya itu Dota, dan kita sering banget ke uh, warnet kalau di kampus tuh mainnya di di daerah klampis itu loh. Hmm. Ya daerah klampis the Ya uh, main daerah, di daerah situ. Yes, aku main karena uh, sosial sih, uh, karena itu tempat hangout kita, sarana hangout kita itu ya di situ. Makanya aku bilang e, jangan sampai kuliahmu mengganggu Dotamu, karena menurutku ya. Ya, dota itu part of kuliah juga maksudnya kan kuliah itu kan hanya belajar ya tapi terkhusus spesialisasi teman itu lebih penting menurutku daripada belajarnya belajarnya sih dikerjain semalam juga bisa papernya itu juga semalam bisa tapi kan prosesnya itu yang nggak bisa kita beli dan itu yang membuat data spesial jangan ditanya ya berapa jam aku di dota jangan ditanya dan jangan dibuka di sini buka ya di steamnya mas agus ya
0: aksiologi jangan
1: nanti ketahuan di depan jam. screen saya Berapa jam aku di Dota, nanti ketahuan bahwa <laughs> Lebih banyak main Dota dibandingkan kuliah
0: Iya Kalau menurutku sih aku bisa Relate banget dengan Mas gas ya Karena dulu aku mungkin Pertama kali main Dota tuh awal-awal SMP gitu Tapi waktu SMA mungkin aku baru yang intens gitu kan ya main Dota Karena um, I guess aku agak sedikit kesulitan untuk socializing di SMA aku, jadi kayak akhirnya aku socializing di Dota gitu. Tapi kalau aku boleh um, apa ya revisit pernyataannya Mas Aga waktu kelas SPD gitu kan ya, bahwa sarana untuk kompetitivness seorang manusia itu harus disalurkan. Kalau orang dulu kompetitivnessnya lewat perang bro, kalau sekarang lewat Dota gitu. Kalau zaman dulu ada CSGO atau Dota gitu kelihatannya nggak banyak perang gitu, nanti adanya Jinx Pro Hitler gitu. <laughs> Jinx Pro siapa gitu TNC dot um, Siapa gitu Jadi ya Itu juga harus disalurkan sih kalau aku rasa Terus kenapa sekarang pindah ke Genshin Impact Mas, kemarin ya bahkan apa? saya tanya Ke Mas Dibyo gitu um, Apa namanya guild Dota ini kosong semua Sekarang tinggal Mas tok yang main Oh iya, iya nah, terus akhirnya game sin impact. Iya. Kenapa mas? Kau sekarang pindah ke Genshin
1: impact mas? Enggak, sebetulnya dari dulu juga main game gitu ya. Simpel sebetulnya bukan hanya Dota sih, gameku banyak banget. Dota itu hanya sepersekian dari hmm. dunia gameku. Kalau ditanya, kalau aku tidak memilih jalur agak mungkin aku full player uh, uh, gaming karena streamer. <laughs> eh mungkin itu salah satu bidang karir yang dijalani. Karena kan kalau jadi dosen nggak bisa mengajar dan segala macam. Yeah. Karena itu ya passionku di situ sih Dan kenapa sekarang lebih ke Gen Ya Simpli karena nggak ada temannya, teman-teman sudah pada sibuk dengan masing-masing kan Sudah kerja, sudah uh, sebuah yang lain, akhirnya nggak ada teman lah. Kalau nggak ada teman kan males juga kita main dota Karena kan tadi alasan pemain dota untuk berinteraksi, untuk uh, socializing kan dengan ya, ya kalau sudah nggak ada itu ya sudah kita pindah
0: platform, akhirnya Oke, okay. so, I have to ask you this question Mas, kan Mas mm -hmm. tadi apa namanya, uh, um, uh. juga hobinya itu memang main game gitu. Uh, uh. Dan Mas juga jadi dosen gitu kan, pasti berarti good grades banget gitu kan. Ya waktu oh, enggak, apa, enggak, enggak. Banyak dan lebih juga, tinggi nilainya. Dan juga Mas Agas itu aktif dalam uh, koorganisasian juga, bahkan dulu juga sempat um, jadi kahim juga. Gitu kan. Gimana sih Mas, apa namanya, um, apa ya secrets of membagi waktunya mas Agus gitu apakah mas Agus tidak tidur gitu karena kan kalau ada segitiga gitu kan ya antara yeah. social social apa social life kemudian good grades atau tidur gitu kan itu kan harus harus dipilih dua gitu mas mas Agus apakah memilih tidak tidur atau memang masih sempat tidur mas
1: kalau dulu ya karena harus ada yang dikorbanin itu kan tidak bisa menggali semua hal Atau bukan Dorahemon yang bisa menghentikan waktu pakai alat-alatnya enggak Kita harus memang harus ada yang dikorbankan dan dulu memang waktu kuliah yang dikorbankan di itu. dulu. Waktu kuliah itu memang akhirnya dikorbankan di itu. Jadi tingkatannya dulu ya karena prinsip itu tadi jangan sampai kuliah mengganggu datang. Berarti prinsip tetap ya? Itu tadi main socializing yang pertama. Kuliah itu nanti nomor kedua tidur nomor ketiga dulu. Ini waktu kuliah
2: dulu.
1: Waktu kuliah dulu seperti itu. Kalau <tuh> uh, ya gitu sih. Kalau, kalau ya, sekarang gitu.
0: waktu jadi dosen gimana, mas?
1: Oh ya beda. Kalau sekarang tidur nomor satu. <laughs> sekarang tidur nomor satu karena dulu kan utang tidurnya banyak. Ya, walaupun utang tidur itu tidak bisa dibayar. ternyata secara saintifik itu memang nggak boleh. Kita sebetulnya lebih baik tidur 8 jam itu optimal. Karena utang tidur itu nggak bisa dibayar kan. Akhirnya sekarang mengapresiasi banget kalau bisa tidur cukup. Kuliah dan aktivitas di kampus sama ya, keluarga memang. yang nomor tiga, sekarang, kalau sekarang kan?
0: Oke kalau, um, aku mungkin harus uh, tanya lagi juga ya, tentang um, kenapa sih Mas, kok Mas ini jadi dosen gitu kan ya. Karena aku melihat bahwa karir path untuk menjadi dosen itu, I guess bukan untuk semu semua orang gitu ya, bahkan
2: um,
0: beberapa dari bukan beberapa sih jujur kayak aku lihat mayoritas dari temen-temenku bahkan tidak melihat karir part sebagai dosen kayak gitu hmm. nah um, masih tuh kayak gimana apakah dulu itu memang cita-citanya memang jadi dosen mm -mm. atau pilihannya memang jadi dosen atau ada kesempatan untuk menjadi dosen akhirnya oke okay lah coba aja hmm. atau uh, tidak kebagian jatah jadi diplomat mas atau kayak oh, <laughs> panjang ceritanya nanti, di KSKS
1: nggak apa-apa. Nggak apa-apa
0: mas, nggak apa-apa mas.
1: <laughs> kalau kita cita awalnya enggak, kalau dulu SD ditanya, kita cita-citanya apa pengen jadi presiden.
0: <laughs> nah, seri
1: ya? Keren banget dulu. ya, kok SD ya. sudah pikir jadi presiden, aku,
0: aku dulu SD pikir jadi pilot mas.
1: Oh ya bagus, jadi pula aku juga bagus. Kalau dulu ditanya jadi presiden, nggak tahu kenapa karena memang tanpa disadari setelah 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 sekarang aku di AI nih dalam posisi ini look back ke belakang itu ternyata live memang sudah ada bibit-bibit fashion itu dari dari dulu sejak kecil karena dulu kecil bayangkan kecil aku juga wondering sih ya dulu kecil SD ku ya 2000 tiket ya, 2000 4005 duit ya. anak Nonton kartun tetap ya, nonton kartun hari minggu itu kan masih ada ya di Indosiar. Aku gak tau, temen-temen sekarang tahu gak kalau setiap hari minggu itu ada kartun di Indosiar, di NGTI, di NGTI. Ya itu wajib tontonan setiap minggu. Tapi tiap hari, setiap hari, senin sampai Jumat, itu ada satu uh, acara yang harus aku tonton. Jam 9 di TVRI, jam 9 sampai 9.30 jam ini. Ya. Itu dunia dalam berita. Nah, itu adalah berita internasional. itu Aku sukanya nonton di gimana itu? Dulu SD bayang SD. Dan aku suka baca koran Jawapos waktu itu dulu hanya rubrik internasional. Dulu waktu perang Irak 2003, aku ngikutin tuh lihat gambarnya tank. Itu pertama kali lihat gambarnya, oh ternyata perang itu seperti ini ya. Gambar jadi waktu itu karena aku masih ke Jawapos, dia Jawapos bikin headline besar tank Amerika Serikat masuk Irak. Jadi memang sudah dari kita itu sudah ada obsesi tentang internasionalis, walaupun belum tahu bahwa ini jalur international relations. Tuh. Jadi memang sudah ada pesenya setelah aku kulubek belakang. Di SMP tidak begitu terasa ya karena aku SMP di SMP negeri. Uh, kemudian di SMA, uh, di SMA ini kan pak karir menentukan ya di Indonesia ini kan uh, uh, peminatan di SMA itu sangat menentukan IPA atau IPS Kamu dulu apa nak? IPA atau IPA?
0: Aku IPA mas. Jadi
1: oh murtad, iya. Takut. Oh iya. Aku juga murtad. Aku juga pilih IPA waktu itu. Uh, karena nilaiku nggak cukup untuk masuk. Oh itu ada miskomunikasi dengan wali-wali murid, eh, wali kelasku waktu itu Sebetulnya nilai itu tuh gak menutup masuk IPA Cuman karena aku dekat dengan wali kelasku Maksudnya aku sering bantu dia Dan, dan uh, uh, apa namanya Ya sering bantu dia lah intinya Dekat dengan dia Dia itu menafsirkan bahwa aku tuh pengen masuk IPA Akhirnya dimodifikasi oleh sama dia sebagian rupa Supaya nilai aku yang awalnya gak masuk itu Akhirnya bisa masuk IPA <laughs> Padahal aku masuk IPA sih, Karena gak bisa masuk IPA Ngapain maksa di IPA kan Akhirnya ter, uh, terdampar lah aku di di IPA. Dan enggak, aku mikirnya dulu gini, akhirnya ya sudah lah, we have to cope with realities, kan? ya sudah akhirnya kenyataannya gitu, nggak bisa juga kita beli IPS karena sudah ditempatkan di IPA. Akhirnya aku comfort, bukan comforting myself, coping uh, with that condition, dengan berpikir bahwa ya sudah, kalau aku memang pesenya di IPA S tadi aku kuliah di IPA, ya I have to uh, learn what I can, dan aku bisa belajar yang aku bisa daripada kuliah eh, SMA aku sia-sia ya, 2 tahun akhirnya aku berpikir disitu oke. Okay. apa yang bisa aku pelajari dari IPA? Memang passionku IPS, tapi ada hal-hal yang aku pelajari dari IPA dan sampai sekarang masih melekat, yaitu the basic of logic. logika, IPA, matematika, eh, apa namanya, fisika, kimia itu kan mengajarkan kita logika, dasar-dasar utama basic life skill ya. Akhirnya dari situ aku eh, coping, ya sudahlah, nggak apa-apa, aku nggak masuk IPS, eh, aku masuk IPA, tapi nanti ketika masuk kuliah pilihnya jurusan IPS, paling tidak aku sudah dapat dasar. Uh, apa di IPA, kalau aku masih IPS aku nggak akan dapat dasar-dasar IPA ya walaupun aku struggling banget, aku dulu di IPA SMA itu ranking 27 30, 27-30 rankingnya jelek banget, ya kan emang gak bisa, tapi ya ini pelajaran juga buat teman-teman, bukan berarti kalau kita dapat nilai jelek itu we cannot, cannot, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu enggak, nilai itu cuma angka, bahkan sampai sekarang di kuliah sama teman-teman aku bilang nilai itu cuma angka, teman-teman minta nilai A kasih nilai Tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu lesson learned ya. Makanya aku bilang, dan itu beda-beda ya setiap orang. Ada orang yang bisa mengambil uh, pelajaran dengan mudah atau tidak. Ada orang yang bisa ngambil cuman satu poin dari sekian banyak poin yang diajarkan guru atau dosen. Tapi itu menurutku yang paling penting. Kalau kita masih ingat saja satu poin ketika kuliah atau ketika SMA, nanti ketika kita dewasa menurutku sudah cukup. Karena paling tidak kita belajar sesuatu. Dan itu menurutku essence of learning. Kita belajar, atau bahkan bukan belajar, men mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya itu aku dapat dari Pak Rangka berpikir logika itu tadi. Baru, setelah itu tiba saatnya memilih jurusan. Jurusannya dulu aku bingung, bisa memilih jurusan apa ya? E HI, e Politik, Sejarah. Dulu aku pilihnya tiga itu. Kalau politik, ini terlalu politik. Aku nggak terlalu suka politik. Akhirnya pilihan itu jatuh. Kalau nggak salah, aku dulu pilih S1. eh uh, waktu SNMP, tad nah, aku enggak tahu namanya sekarang apa yang pakai tes itu apa sekarang namanya. Kalau sekarang namanya apa? SBM, SBM SBM iya. Ya, dulu aku tes itu pilihan pertamaku kalau enggak salah SHUGN. HI oh enggak eh uh, pilihan utama. Jadi kan dulu try out-try out gitu ya, ada try out-try out gitu loh nah les-les gitu loh Iya iya. Di lembaga-lembaga les itu kan kita bisa predicting ya, kira-kira nilai kita berapa gitu. Mm -hmm. ya. Nah, akhirnya beberapa kali try out memang nilainya cukup Ya lumayan lah nilai IPA waktu itu. cuma aku nggak berani pilih HI UGM. Nggak berani pilih HI UGM. Akhirnya waktu itu aku pilih HI UNER. HI... Eh, sorry. HI UNER, politik UNER. Salah satu lagi tuh. Kalau IPC itu satunya pilihan... Eh, beda universitas ya, Naf? Iya, ya, satunya bedan, beda universitas dan oh iya, juga harus... Beda jurul, uh, harus IPA ya. Harus, harus IPA, IPA, harus IPA. IPA. Ya. Kalau nggak salah satu lagi aku pilih... Terus, oh tata kota, aku pilih tata kota ITS Itu nomor 3 Karena gak berani Belum Udah akhirnya Masuklah ke Hai Unar, padahal waktu itu dulu Di salah satu lesanku itu setelah kita SPM, Aku gak tahu ini sekarang masih di ya? Kita tuh disuruh datang ke tempat lesan Kita ngasih tahu jawaban kita kira-kira Seperti nilai berapa Ternyata setelah dicek nilai ku Itu, nilai-nilai SBMnya itu Ternyata bisa masuk UGM Cuman kan aku nggak berani ya, nggak berani ngambil, itu HAI UNER daripada daripadanya kan nggak dapet uh, Akhirnya aku milih HAI UNER, sempat menyesal juga, wadah aku bisa masuk HAI UGM sebetulnya Tapi nggak uh, bisa, ya udah nggak apa-apa, tapi ya sudah, kita terima But then ya, yeah, we have to take what we get, Berarti apa yang ada yang kita terima ya, Akhirnya kita masuk, aku masuk ke HAI UNER, dan that's where the story begins dan enggak ada dari awal sebetulnya visi cerito. Saya kalau mau ditanya itu kan ketika sudah kuliah ya ditanya mau ya, cita ya. mau jadi apa? Mau jadi diplomat. Siapa yang enggak mau jadi diplomat kan? Dan beberapa kali ketika kuliah ya termasuk saat Sidikah Hima dan beberapa kali ketika acara-acara saat kuliah itu kan kita banyak berinteraksi dengan diplomat ya. Uh -huh. Aku penyelenggaraan banyak acara dengan diplomat. Ames gitu loh lihat diplomat. Kita kan jadi, jadi diplomat. Walaupun cuma ngangkat koper tapi ngangkat koper bos. di Jakarta dengan ngangkat koper bos di Washington DC kan sudah beda ya, ya kan walaupun tugasnya cuma ngangkat koper. Di diplomat diplomat itu kan e, kerjanya kan maksudnya dari bawah ya nggak nggak bisa teman-teman langsung jadi periburat non nggak bisa semua harus mulai dari bawah. Ya? Kalau kerjanya sama-sama ngangkat koper satu ngangkat koper di Washington DC satu ngangkat koper di Jakarta ya mending yang di Washington DC kan? walaupun cuma ngangkat koper gitu. kita dapat experience nya exploring the world dan segala macam. Jadi fixed mindku adalah jadi diplomat. Nah, lalu kemudian kapan pengen jadi dosen, ya sebetulnya baru-baru ini aja 2 tahun kebelakangan ketika aku memutuskan untuk S2 ya, baru di situ aja. Karena ya ini pelajaran juga buat teman-teman, kuliah itu adalah saat teman-teman menentukan teman-teman mau jadi apa. Kalau bahasanya Mas Radit ya, Mas Radit dosen kita juga, senior, aku banyak belajar dari beliau, beliau bilang adalah yang penting dari kuliah itu nanti setelah selesai kuliah, kita harus selesai dengan diri kita. Maksudnya apa selesai dengan diri kita itu? Maksudnya adalah ya, selesai dalam artian bahwa Ya, we have to figure out Figuring out itu tidak hanya dari apa yang kita mau ya Tapi apa yang kita punya, apa yang kita bisa Karena uh, kalau kita hanya berdasar pada apa yang kita mau Tapi tidak assess, tidak melihat apa yang kita punya model sampai kita punya, kondisi kita seperti apa Itu namanya belum selesai Maksudnya kita hanya melihat cita-cita tanpa kita punya kabilitas untuk menentukan itu Itu yang paling penting harus, paling tidak harus teman-teman capai nanti 4 tahun proses kuliah atau proses selanjutnya setelah itu teman-teman mau kuliah mau Nah saat itu di akhir kuliah akhirnya aku mengakses lagi Aku karena uh, mengakses itu setelah aku nyoba diplomat ya setelah Aku nyoba diplomat waktu itu CPNS ya CPNS Kemlu uh, gak keterima akhirnya uh, uh, Ya ternyata kan ada dua tes ya CPNS itu ada yang tes komputer, dan tes, tes awalnya lolos, cuman tidak lanjut ke tahap selanjutnya karena lebih banyak yang lebih bagus Jadi ya sudah sejak saat itu ya sudah. Jadi enggak bisa ini jadi uh, 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 diplomat. Memang sebetulnya bukan jalannya. Ya bagus bahwa kita sudah kita ingin jadi diplomat itu ya kita cita itu sebuah mimpi ya. Kalau kesampaian alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, berarti we have to find other ways. Nah, akhirnya aku mengassess ya aku bisa apa ya? dengan aku yang aku punya. Aku cuma punya sedikit knowledge ini, dan aku punya pengalaman banyak uh, ngasdos. Ya. Karena dulu aku mengisi waktu itu dengan uh, ngasdos. Anak lain ya mengisi waktu itu non pro. Aku dulu mengisi waktunya ngasdos. Karena waktu kuliah itu kan sedikit ya. Waktu kuliah itu kan maksudnya kita dibatasi oleh SKS atau semester 24, uh, dan segala macamnya. Nah dulu itu aku ngasdos. simply karena aku pengen mendengar mata kuliah ini belajar apa sih? Nah, karena aku gak bisa ikut kuliahnya, akhirnya aku ngasdos, aku mau bantu dosnya Kalau ngasdos volunteer kan, boleh hmm. Dulu motivasiku ngasdos itu, aku dulu sempat memecahkan rekor Aku pernah ya,
0: ngasdos 13 kalau mas Agas Iya, 13 mata kuliah Fun <laughs> fact-nya, mas Agas ini ya, masih memegang ya. rekor ngasdosan terbanyak
1: Lama S1, 13
0: mata kuliah 13 mata kuliah,
1: S1, 13 ya. mata kuliah. 13 mata kuliah. both yang reswit dan tidak kita reswit Nah, disitulah akhirnya, ya sudah aku punya pengalaman dari ngasdos uh, Ya berarti jalannya ini, jalan akademis. Jalan akademis itu kan macam-macam. Jadi peneliti, nah, tapi peneliti juga riset juga bagus-bagus banget. Akhirnya aku mengekses uh, dari feedback yang teman-teman berikan uh, dan dari ilmu yang aku punya sedikit knowledge yang aku punya ini paling tidak nggak ya, boleh berhenti di aku. Ya, gimana caranya dengan knowledge yang aku punya, ilmu yang aku punya, I can give back uh, to society and in the meanwhile making a living. Hmm. Dan ya akhirnya ketemunya di ya, jalur ini, di jalur uh, dosen. itu sih tadi kan pertanyaannya gimana ceritanya jadi itu tadi persaingan jadi memang ini ya panjang kan ceritanya film tadi itu dan
0: berarti memang baru belakangan ini ya mas ya? kayak ya, ada, ya?
1: kalau menentukan iya
0: hmm, I see I see I oke okay. so <tuh> mungkin aku juga harus apa ya mengungkap tabir di balik ke kemisteriusan Mas Agus gitu ya
1: apa yang misterius
0: enggak <laughs> Mas jujur kayak mungkin Mas Agus menganggap bahwa Mas Agus itu bukan se seorang yang misterius gitu ya tapi kayak banyak Um, apa ya, pendapat-pendapat di luar sana menganggap bahwa Mas Agas itu kayak mystifying Mas Agas gitu oh, jangan ya. lah, boleh tidak beneran ini mas, beneran ini mas dan kita di sini berusaha untuk demystify Mas oh, Agas yeah, oke,
1: ya oke
2: okay. apakah benar Mas Agas me
0: ini menyelesaikan um, menyelesaikan skripsinya dalam waktu 13 hari atau 22 minggu atau bahkan lebih singkat daripada itu untuk skripsi gitu? okay.
1: ya itu ada dua cerita ya ada cerita realitasnya dan ada cerita untuk memotivasi.
0: Oh ini katanya Abri kan? kata dua hari waktu itu bilangnya. Ya, iya makanya itu ada
1: dua dua sisi. Satu sisi Gimana mas? Gimana mas? Me menceritakan satu sisi untuk realitasnya. Nah kalau untuk menceritakan uh, uh, apa namanya supaya tidak mistifikasi itu tadi, faktanya realitasnya itu nggak nggak dua hari. Cuman uh, aku lama kok. Aku dulu ngerjakan skripsi itu dua semester ngambil kuliahnya. Ya itu kenapa aku ngambil dua semester, karena aku dulu kan senang kuliah seneng, aku seneng banget kuliah itu kalau bisa kuliah 1-5 kali, kuliah 1-5 kali <laughs> kalau tidak dipatasi waktu, seru loh jadi nah, itu seru ya, iya, iya. teman-teman datang duduk, dengerkan dosen ngomong di kelas bisa diskusi kan bisa mengubahkan pendapat, bayangkan kalau sekarang kita mengukakan pendapat tidak ruang kelas dihujat banyak orang, kalau kita punya pendapat yang nyelamat tapi kan di kelas itu kan gak ada yang menghujat kita mau pendapat kalian seaneh apapun kalian pasti akan merecep makanya aku senang kuliah Nah, karena aku senang kuliah, kuliah aku tak molor kan dulu 1 meter which is wrong way itu hal yang tidak boleh ditiru oleh teman-teman. Jadi kuliahku penuh 4 setengah tahun, padahal sebetulnya bisa 4 tahun atau 3 setengah tahun, cuma karena aku senang kuliah dan dan kuliah aku masih murah, enggak kayak teman-teman.
2: Uh,
1: kuliahnya teman-teman itu 10 kali lipat dari SPPku. Hmm. Teman-teman hari ini kan. Ya? Jadi ya masih bisa manage lah waktu nah, uh, itu. Nah, jadi pengajian skripsi skill itu 2 semester. 2 dua semester. Cuman, cuman di akhir, di akhir memang yang cerita dua hari dan tiga hari itu karena memang beberapa hari sebelum jalan, diminta oleh pembimiku saat itu Mas Joko untuk mengubah semua skripsi. Mengubah semua. Karena ya ada logika yang belum jalan dan segala macam dan karena mepet uh, dengan deadline kan. Akhirnya waktu itu Mas Joko menyatakan untuk mengubah semua. Boleh lulus semester ini? kata Mas Joko, tapi ya harus bisa menyanggupi kamu mengubah ini semua. Ya aku akhirnya harus, mau nggak mau kan harus lulus semester itu, karena sudah setengah tahun harus lulus semester itu, ya. akhirnya aku ubah dalam 2 hari, 3 hari. Jadi interlet me yang nggak 2 bulan, tetapi karena dalam hamin 3 hari sebelum deadline itu, Mas Joko nggak mau ACC, kalau aku nggak mau ubah, mengubah. Dan itu pun sudah diubah. Di sekir itu kan dosen itu harus ACC ya. Harus ACC untuk diujikan. Mas Joko itu nulis, aku nggak tahu, nanti aku coba aku cari fotonya, masih ada foto jekot atau nggak. Mas Joko itu tulis di skit itu tanda tangan. Uh, boleh uh, maju dengan syarat, kalau nggak salah gitu tulisannya, intinya Mas Joko itu masih tidak rela untuk memajukan aku ke skripsi waktu itu. Waktu itu Mas Joko. Uh, Mas Joko gitu. Jadi, uh, in relative sebetulnya nggak, dua bulan, jadi sudah gathering data dan segala macam. Tapi aku untuk, for the sake of story, memotivasi teman-teman, bahwa ya memang bisa tiga hari. dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman karena banyak senior-senior yang lebih expert dari aku di bidang hmm. uh, itu poinnya adalah skripsi itu tidak susah kalau kita tahu apa yang mau tulis saja <laughs> masalah kita itu nggak tahu mau tulis apa gitu. yeah, yeah, yeah. jadi itu jawabannya interleting nggak dua semester tapi ya karena hari harus ganti supaya di ACC harganya ganti tiga hari oke
0: okay. mengkarena nah, jenanya... ya satu mitasnya ya mitosnya Mas Agus ya. ini banyak banget. Tapi ya, apa yang lain? Memang, mana -mana tapi memang jujur aja kayak apa namanya mitosnya itu sangat apa ya menginspirasi kita kayak. Wah Mas Agus aja bisa tiga hari gitu. Berarti kalau kita kan diturunkan gitu, diturunkan levelnya Ke anan dari gitu paling kayak ya dua bulan bisa lah kalau ada skripsi. <laughs> Bahkan aku aja belum bimbingan proskripsi ini guys. Jadi nanti <laughs> habis nih bimbingan Oke, okay. so. cerita yang kedua adalah apakah benar pada saat ujian tesis um, akhirnya nggak jadi ujian tapi malah ngejulitin Donald Trump
1: <hitation> ada yang nggak dateng nggak ad ada nggak? Aku dulu terbuka atau tidak bu? Iya terbuka. Kalau nggak ada C mahasiswa S1 ]今天. yang Iya, aku memperbuka. tapi nggak datang waktu itu siapa? Uh, enggak ya diuji, biasanya di tetap diuji. Namanya ujian kan ya pasti diuji ya. dan uh, cukup cukup. Kalau nggak salah, aku 10 tahun kemarin. Eh, 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Aku uji, ya. Ya, nggak. Memang, uh, ya itu sih. Ya nah, ini sebetulnya bukan mistifikasi aku, ya. Tapi mistifikasi sidang, sidang, sidang. Tesis, ya. Karena kalau teman-teman lihat sidangku dan sidang teman-teman lain, ya. Kok oh nggak kayak sidang sih kok? Jadi kayak ngobrol. Itu karena simply yang diuji itu mengerti, memahami apa yang gua Dan pengujinya karena memahami bahwa dia meng mengerti, maksudnya mahasiswanya itu mengerti. Jadi tidak perlu muci, susah-susah. Makanya aku selalu bilang ke uh, teman-teman, kalau teman-teman sudah mengerjakan skripsi dengan baik, dengan baik itu dengan proses yang uh, seharusnya lalu betul-betul membaca. Nggak usah takut dengan sidang, termasuk kepada adikku ya. Adikku sastra Indonesia barusan sidang kemarin. Aku bilang, ya kamu sudah ngerjain satu semester, ya? kamu pasti bisa jawab, kamu betul-betul mengerjakan. Dan itu betul-betul kamu yang mengerjakan, kan? tidak, bukan orang lain yang mengerjakan. Kalian pasti tahu step by step-nya, apa yang dibaca, topiknya tentang apa. Ya kalau sudah tahu itu menguasai itu ya udah. Dosen-dosen pasti akan tanya tentang itu, nggak mungkin tanya yang lain. Jadi memang jatuhnya seperti diskusi ya, karena memang ya simpli pertanyaan-pertanyaan terlambat karena tesis pun bahas ya. Dan itu yang aku bahas dalam kripsi. Kan aku baca banyak tentang dia. Jadi orang-orang, orang-orang waktu -orang itu pengujian ya. Pak Dugi waktu itu Bu Ani, Pak Mutakin kan pengujian. Akhirnya ya, jatuh seperti tanya, oh jadi betul seperti itu, karena orang-orang itu amazed. Semua akan amazed dengan Donald Trump, ya, tapi tidak pernah tahu detailnya. Dan itu akhirnya yang terjadi dalam sidang. Akhirnya kita membacakan detail-detail uh, apa yang dilakukan Donald Trump. Tapi enggak, enggak. Ya diskusi, tapi diskusinya itu dalam kerangka memberdaya sih gitulah. Jadi
0: masih diuji tapi juga. Masih diuji. Jumlahnya dan diskusinya. Iya, juga. karena penasaran <laughs> kan. Oke oke. Jadi emang. Ya. lagi gitu ya kalau udah mm -hmm. kerjain dengan, mm -hmm. nu memang udah tahu Pasti, ya sudah. Iya, Oke, okay. ya, mungkin aku yang harus tanya lagi ke Mas adalah yeah. um, sudah kita udah dengar ya dari awal gitu ya dan mungkin kalau sampai teman-teman juga udah um, apa nangi uh, ngikutin kelasnya Mas Agas gitu kan ya. Uh, Mas Agas itu adalah seseorang yang artikulasinya itu sangat sangat keren gitu ya. Oke. apa ya konsep yang sangat kompleks itu kemudian bisa disimplifikasikan oleh Mas Agus dengan bahasa yang mem, apa ya lah, guess gitu ya. Um, dan dan aku rasa salah satu ciri-ciri orang pintar aja, itu adalah bisa mensimplifikasikan ke bahasa yang sangat bumi, membumi itu tadi tentang suatu hal yang sangat kompleks dan Mas Agus itu bisa gitu. Itu Mas Agus itu bisa apa ya bahasanya itu bisa bahasa anak muda gitu mungkin ya karena masa jembatan ini masih muda ya <laughs> uh, terus uh, gaya lecture-nya juga itu yang bisa um, apa ya bisa bisa memudahkan teman-teman mahasiswa itu mas agas itu belajar dari mana gitu oh, belajar dari mana waktu sih sih ya. nah, di
1: karena uh, tapi kalau gaya berbicara nggak pernah belajar sih sebetulnya nah. nggak pernah belajar, cuman uh, prinsipku selalu gini dalam aku menjelaskan apapun, menjelaskan apapun ketika ditanya orang, menjelaskan apapun adalah bahwa uh, aku tahu susahnya, aku pernah jadi mahasiswa, mm -hmm. aku pernah jadi mahasiswa. aku pernah merasakan jadi mahasiswa, dan aku tahu gimana susahnya kalau kita nggak ngerti apa yang kemudian uh, uh, disampaikan, karena uh, ilmu itu kan susah, teori-teori konsep itu kan macam-macam uh, dan sangat kompleks. Aku tahu susahnya itu Dan uh, uh, ketika aku di posisi dosen ya, Dalam artian kan berarti aku harus mengajarkan kepada teman-teman Prinsipku adalah uh, Aku harus membuat teman-teman mengerti Bagaimanapun itu caranya Nah, masalahnya Mengerti itu kan berbeda untuk setiap orang Maksudnya yang dimengerti nanda Dipahami dengan orang lain Itu bisa saja berbeda-beda Makanya buat aku belajar atau lecturing itu sebetulnya adalah sebetulnya dosen itu hanya uh, menjadi corong namanya corong itu kan lebar di atas sempit di bawah ya? mm -hmm. maksudnya lebar di atas itu adalah bahwa kita sebagai dosen itu kita yang baca banyak hal kita baca hal yang susah-susah kita baca yang gitu gede-gede itu bagian kita di otak kita maksudnya pekerja intelektual itu kan memang yang bekerja itu otak jadi kamu itu diberikan otak untuk berpikir kamu bisa baca banyak dengan cepat bisa menyaring informasi dengan banyak nah ketika kamu ditanya berusaha menyampaikan itu, kita menggunakan corong yang kecil yang dibawa gimana caranya informasi yang sudah banyak itu diproses uh, dalam kepala kita, kepala dosen ketika mahasiswa tanya yang keluar itu adalah apa yang mereka butuhkan saja makanya kalau teman-teman uh, uh, nanya aku di kelas dengan nanya aku di luar kelas penjelasannya berbeda maksudnya, maksudnya adalah nanda, misalkan nanda ini yang paling sering ketika aku menjelaskan di kelas itu kan berarti audiensnya 100 orang, yeah.
2: jadi
1: aku harus toning down my uh, uh, intellect bukan bukan menurunkan kadar intelektual, maksudnya menurunkan bahasaku, menurunkan uh, apa namanya ekspektasiku pada teman-teman, karena ada 100 orang yang harus aku buat paham. Mm -hmm. Jadi bahasanya itu harus ditone dan sebisa mungkin supaya I have to make sure paling tidak mayoritas itu mengerti, memahami apa ya. yang aku Tapi kalau teman-teman tidak -teman tanya di luar kelas, misalkan akan hanya 1 dua orang yang bertanya. Kalau yang tanya Nanda ya, I have to make sure dengan penjelasanku itu Nanda mengerti, karena aku subjeknya khusus ya spesifik. Mm -hmm. Intinya adalah ya aku mengajar atau bukan? Proses belajar itu kan sebenarnya untuk membuat mengerti. Nah, membuat mengerti itu kan nggak bisa dengan bahasa, karena bahasa aku tuh bahasa yang untuk diriku sendiri. Aku ngerti bahasa-bahasa kompleks, mm -hmm. tapi kan teman-teman itu tidak belum sampai ke sana gitu kan dasarnya. Ya itu tugasku untuk memudahkan gimana caranya teman-teman itu mengerti. Jadi prinsipku itu, uh, gitu. karena aku tahu susahnya nggak ngerti. Susahnya jadi orang nggak ngerti, terus harus tanya ke siapa. Iya. Jadi ketika aku masih aja gitu, aku nggak tahu mau tanya siapa. Sekarang kan teman-teman enak -teman, and Nanda misalkan nggak tahu apa-apa, tinggal tanya aku. Gak ya, have to bidar, ya itu itu fungsiku di sini. Ya aku punya pool knowledge yang cukup banyak, aku banyak baca banyak hal. Ya what what little I can do with my knowledge untuk membantu teman-teman. gitu, nah muka menjawab. Jadi kemana-mana?
0: Iya yeah. oke. Okay. Aku bisa paham. Aku bisa paham. But, um, aku dulu juga masih ingat waktu kelas Pengglob. Aku lupa, jujur aja aku lupa. Um, ini tentang apa? Eh, Pengglob atau itu ya? Pengglob atau THI? kadang kadang waktu itu sering sering ketukar-tukar ke antara Pengglob dan THI itu. Kalau nggak salah waktu itu bahas tentang konstruktivis dan apa namanya Mas Agus itu. Um, sempat bilang kayak e, ada satu buku gitu yang kayak Sangat, emang sangat-sangat susah dan sangat kompleks bahkan Mas Agus aja waktu itu bilang aku aja susah untuk memahami introduction-nya kayak gitu oh itu pengelola? pengelola peng 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 ya waktu itu ya Empire. Empire.
1: Empire dan Multitude, Michael Hartman, yeah. Antoneonegri
0: iya aku, aku yeah. itu Empire dan Multitude, Antonegri nah kemudian habis itu aku week selanjutnya aku itu uh, menjawab based on that book gitu kan habis itu Mas Agas tanya ke aku, Loh, kamu udah baca bukunya? Enggak, Mas. Terus kamu baca apa? Aku baca orang yang baca bukunya dan kemudian berusaha untuk um, apa namanya, um, it, apa ya, kayak translatekan dengan lebih mudah itu maksud dari buku mm -hmm. tersebut. Loh, kenapa kamu gak baca bukunya langsung? Katanya Mas Agas. Dan terus aku aku jawab, Mas Agas aja baca introductionnya pusing. Kalau saya mungkin mimisan Mas baca buku itu. Dan itu ke depan kelas. dan Mungkin dari situ kayak, Um, apa ya um, akhirnya aku paham bahwa memang terkadang ada sebuah apa ya Um, sebuah hal konsep gitu ya mungkin ya yang sangat kompleks gitu apalagi di awal-awal dari kita belajar IR mungkin ya karena kan ya sekali lagi aku bukan anak sosial jadi kayak aku harus belajar banyak masalah ekonomi kemudian lain-lain gitu ya politik bahkan aku dulu juga bilang kayak I hate politics gitu tapi ternyata masuk IR juga skripsi sekarang ambil politics gitu hmm. dan juga memang um, ya yeah, I guess mas Aga sangat membantu banyak untuk Um, memahamkanku dan teman-teman dengan bahasanya yang sangat simpel itu tadi, gitu kan. Bahkan dulu Mas Agus itu kalau memberikan apa ya, bukan narasi sih, kayak contoh sebuah kasus gitu tuh sangat real di dunia nyata dan juga memang sangat gampang untuk dipahami gitu sama teman-teman. Masalah geopolitik gitu kan ya, masalah um, apa namanya um, strategi US gitu. Aku lupa namanya, maaf Mas Agus. strategi US gitu kayak uh, apa sih yang di Vietnam itu Mas? Containment, containment gitu, containment. containment. Nah, itu kayak Mas Agus itu bayangkan sebuah pagar gitu. Dan itu kayak uh oh, memang langsung slet kelihatan di situ bahwa containment itu berusaha untuk mengkontain dengan membuat sebuah pagar. Gitu. Dan memang apa ya bisa apa ya memberikan kita itu sebuah narasi yang juga sangat simpel gitu bahkan um, Contentment tadi langsung bilang bahwa siapa Kissinger itu bilang bahwa setiap negara yang kemudian um, sebelahnya itu komunis maka dia juga akan apa namanya berpotensi untuk menjadi komunis gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya bisa memahamkan kita itu dengan dengan sedikit kata. Gitu. Jai, oke mungkin ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Sorry, bentar. Nambahin oke. sedikit ya,
1: oke, oke. terkait itu tadi. Iya, Sebetulnya iya. tadi karena ada pertanyaan belum terjawab, belajar dari mana? Sebetulnya kalau aku belajar dari mana? Ya belajar dari senior-seniorku, dari Pak Wayudi, Mas Joko, Mas Hari, Mbak Citra, dan dosen-dosen lain, Pak Dugis, Mas hmm. Watiu. Mereka kan luar biasa sekali. Ya. Maksudnya, uh, ya, aku tidak bisa jadi aku kalau nggak belajar dari mereka. Hmm. Karena banyak hal, aku banyak sekali hal yang aku belajar. Uh, uh, dari mereka, dan apa yang aku dapat itu uh, kemudian aku jadikan dasar untuk ya aku paling tidak harus bisa seperti mereka, cuma aku kan nggak sepinter mereka, mereka lebih pinter uh, dari aku, gitu kan? Ya, yeah. ya yeah, what I can do dari ilmu-ilmu mereka adalah aku memanfaatkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu mereka untuk aku gunakan sekarang ketika ya, mengajarin uh, kalian. Nah, untuk gaya ngomong, kalau aku ya aku pribadi aku senang Obama. Kalau hmm. aku baca pidatonya Obama, dia itu kalau ngomong, bagus banget. Apa ya, I can't cheat. Gitu. Kita jadi harus menyimak. Karena enak banget di dengerin. Kalau teman-teman mendengarkan pidatonya Obama, kalau dia pidato. Itu public speaking-nya bagus banget, Obama itu. Dan ya karena aku, sekali lagi karena skripsi ke Obama ya, I, I grown into to him, dan aku baca banyak dia. Ya, termasuk Donald Trump. Aku juga belajar banyak dari Donald Trump gitu kan. Bahwa kita tidak harus berbicara hal yang kompleks. Untuk bisa memahamkan orang, hal yang simpel saja itu ternyata lebih mudah dipahami. Makanya yeah. kalau kita belajar simple, belajar dari Don Lauter. Don itu nggak ngerti yang muluk-muluk, dia ngomongkan simpel, Muslim ban, Mexico ban, gitu doang. Orang percaya sama dia suka. Jadi kita bisa harus belajar bahwa kalau kita ngomong untuk orang banyak, nggak semua orang itu ngerti hal yang muluk-muluk. Makanya kalau kita mau ngomong dengan orang banyak dan dimengerti oleh orang banyak, kita harus toning down sebisa mungkin menurunkan uh, uh, gaya bicara kita, karena mereka paham karena tujuannya untuk mereka paham tapi kalau tujuannya untuk pinter maksudnya supaya mahasiswa itu kemudian jadi sangat pinter nah, nanti beda lagi cara belajar nanti nanda sudah cara belajarnya kalau pinter aku bisa menuntut kalau aku, aku bisa menuntut mahasiswa kalau mau beneran yang belajar aku bisa memaksa teman-teman, uh, kalau teman-teman bimbingan dengan aku nanti uh, uh, akan merasakanlah
0: sore iya memang kalau lihat Obama itu kayak benar-benar spacingnya intonasi itu kayak yeah. benar-benar demands for attention gitu tapi kayak in a good way gitu bahkan kalau aku dulu lihat itu ada sebuah apa ya penelitian tentang bagaimana a black man itu kemudian Um, kalau semuanya sudah memiliki power itu kemudian sangat-sangat apa ya eye-catching dan itu tadi kayak contohnya mungkin spacing gitu ya spacing dan juga um, intonasi yang kayak diturunkan apa namanya um, base nya itu akhirnya dibanyakan kayak gitu kan kayak, um, apa namanya um, Nelson Mandela gitu kan juga yeah, apa, spacing banget gitu terus kayak apa namanya um, Obama gitu kan jadi kayak ya memang tapi kalau soalnya masalah Donald Trump tadi memang sangat apa ya, um, ya simplifikasinya itu kayak sometimes <laughs> itu sampai um, menakutkan gitu bagi yeah, kita yeah, mungkin yeah. ya Masin tapi ya gimana lagi memang beliau tahu nya segitu nah, iya, betul. <laughs> <laughs> kalau Akln nanti belajar apa, apa namanya um, masalah individu uh, individu loan individu bahkan Mas Agus dulu sampai bilang ya mungkin um, US foreign policy itu seperti itu karena Donald Trump itu adalah uh, dumb gitu ya jadi apa yeah. ya maksud gitu aja gitu
2: kapasitasnya
0: nanti kita uh, belajar di AKLN teman-teman jadi mungkin teman-teman yang belum ambil AKLN nanti bisa ambil AKLN kalau dulu sih wajib tapi kelihatannya sekarang karena kamu Merdeka tidak aku tapi tidak tahu tapi um, sangat membantu kita untuk memahami sebuah foreign policy how it works gimana itu di apa namanya di dibentuk kayak gitu ya dari mana itu dibentuk juga oke kita sekarang mungkin bergeser ke kelas question mas agas dulu sudah sempat cerita cerita tadi tentang kehidupan sebelum kuliah gitu ya terus kehidupan kuliah itu dan sekarang um, s2 terus kemudian sekarang sudah menjadi dosen menurut mas agas periode mana yang paling disuka dan kenapa sudah dijawab tadi kuliah ya. kuliah berarti ya mas Berede,
1: karena kuliah udah cool karena kuliah itu enak
0: Kita ngerjain tugas ya,
1: ya tugas gitu ya ya aku bisa paham kenapa teman-teman tidak suka tugas dan aku juga kalau ngerjain tugas itu ya hamin 1 jam hamin 30 menit baru um, mengerjakan sih makanya skillku terbangun di situ tidak dapat dipungkiri Mahasiswa ini punya skill yang luar biasa
0: terhadap karena deadline ini, ya mas iya work under pressure-nya keren-keren nah, banget
1: sih. Ya. rekorku itu 4.000 kata 1 jam setengah Itu. itu record pada buka Karena Ya nggak nggak murni 4 terbuka atau sih 2, something karena 1500-nya udah sudah ada. Itu S2. paper S2, UAS s S2. Tuh, apa? Uh, aku lupa kalau deadline-nya itu jam 12. Aku kira deadline-nya itu masih jam 1. Ya beda 1. Itu aku <laughs> dalam. Ya beda-beda 1 jam kan? Beda jam. itu aku harus uh, kejar. ya, aku 12. Ya, jam 12. Nah, aku harus kejar. Aku mau jalan gitu, aku di luar kota. Aku harus naik kereta jam 11. Jadi aku nggak bisa ngumpulin jam 12 pas ya waktu itu. Karena di kereta Akhirnya jam aku datangnya nyadar jam 9 karena teman-teman pada nge-post di grup jangan lupa tellnya jam 12. Jadi kan waktunya cuma 2 jam ngerti jam 9 sampai jam 11. Ya udah akhirnya dipaksa, ternyata bisa juga. dengan segala inginnya eh kekurangannya. Makanya aku senang kuliah, karena hal-hal yang seperti itu akhirnya akan selesai dalam satu ujian. Kayak ujian gitu kan? ujian meskipun ujian itu susah dan membebani teman-teman. Tapi at the end of the day, it will pass. Gitu kan? Ketika teman-teman sudah selesai, dia itu akan lewat. Gitu. Tapi kalau sudah di luar kuliah, maksudnya, urusannya banyak sekali. Banyak urusan-urusan lain yang lebih uh, membingungkan atau memusingkan kita. Makanya aku senang kuliah. Karena kuliah itu hanya sesimpel datang kelas. mendengarkan, kerjain tugas, ngumpulin uang. Sudah, repit. Kan enak ya? Cuman gitu doang hidupnya. <laughs> Makanya wali-wali wali kuliah sih. Dan itu tadi, karena uh, kuliah kan nomor dua ya. Nomor satu kan ketika kuliah tadi berpahir tadi sosialisasinya. <laughs> yeah. teman, teman Makanya
0: uh, lebih suka waktu kuliah. Oke. Okay. Baiklah. Um... Karena kita tadi juga sudah mendengar um, apa cerita-cerita ya, atau sharing dari Mas Agas gitu ya. Um, tadi udah bahas tentang hobinya Mas Agas, tentang AFC Wimbledon is the best football club in London gitu kan ya. Terus juga tadi bahas tentang masalah Dota, kemudian masalah um, Genshin Impact gitu kan ya. Um, terus kita tadi juga udah bahas tentang kenapa sih mas Agus ini kok bisa jadi seorang dosen gitu dan um, apakah menurut mas Agus ini um, menjadi dosen itu sebuah karir path yang di apa ya di di apa ya bisa di diconsider untuk teman-teman enggak mas Enggak, <laughs> enggak itu dalam konteks seperti ini
1: maksudku adalah ya itu kan my own path dengan hmm. segala yang aku bilang tadi dengan segala apa yang aku, modalitas yang aku punya dengan kondisi yang ada Kalau maksudnya best scoresnya ya, dosen. kalau bisa jadi lebih dari dosa ngapain jadi itu untuk teman-teman. Ya. Untuk teman-teman. Oke. Okay. Dan lagi tadi disclaimer dulu, semua cerita inspirasi ini jangan diterapkan ya. <laughs> Karena banyak juga pelajaran nggak baiknya. Oke. Okay, gitu. okay.
0: <laughs> Berarti apa namanya kalau mau menerapkan ya siap-siap untuk mendapatkan um, getahnya juga gitu. Ya. Iya. Konsekuensi. Semua itu kan tentang konsekuensinya juga. Konsekuensi. Ya, tadi kita juga bahas tentang kehidupan non akademik yang masagas, kehidupan akademik yang masagas, dan juga sekarang um, dengan apa namanya. Uh, perpisahan bahwa memang yes kalau bisa teman-teman jangan jadi dosen tapi jadi yang lebih dari dosen tapi kalau ingin jadi dosen ya nggak masalah nggak masalah.
1: masalah itu kan at the end of the day your choice ya yeah,
0: at the end of the day it's your choice guys jadi um, with that bombshell um, it's time untuk mengakhiri podcast um, episode 7 tentang apakah Mas Agas ini manusia atau bukan ternyata manusia guys ternyata manusia. masih makan nasi kok <laughs> masih makan nasi ya Mas Agas, ma sukanya nasi pecel gak mas? atau suatu daging past. <laughs> dulu sering cerita juga tentang masalah makanan ini aku sama suggest. karena kan ya both of us sama-sama bigger than normal guys yeah. Karena kita
1: punya kapasitas yang lebih besar.
0: Kapasitas apa? makanan yang lebih besar daripada teman-teman yang lain mungkin ya. Jadi oke okay, with that bombshell it's time to end this podcast. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.